0: 第二百六十五章第二节，老子英雄而好汉，第三段，别以为咱没军纪。袁世凯死后，总理段祺瑞与新总统黎元洪不和，两人闹出府院之争。黎元洪请盘踞徐州的辫子大帅张勋入京调停。张勋趁着段祺瑞气冲冲离开了北京，将溥仪抬出来搞起了复辟。同时，张勋发电召东北的老朋友冯麟阁快来。说大事成了，将奉天都督送给他。这冯林阁脑袋不好使，北京城要真有好事，张作霖不会先去。他跟张勋可儿女亲家。冯林阁真当张勋是跟蒜，偷偷的疾驰入京，觐谒了溥仪。溥仪赏赐他穿黄马褂，紫禁城内骑马，御前侍卫大臣头衔。冯林阁十分得意。张作霖在东北偷着笑，大哥，你自摆乌龙，等着回家养老吧。果然，复辟的把戏仅维持了十二天，段祺瑞就带兵打了回来，辫子兵全军溃败，张勋逃进了荷兰大使馆，冯林阁却被逮住了。段祺瑞好容易逮了个背黑锅的，这时怎能轻饶了他？冯林阁的第二十八师师长、陆军中将等一切官职和勋位都被剥夺。其实，张勋复辟时也发电拉拢张作霖，张作霖精明着，共和也好，保皇也罢。北京政府咋整？要看是否对己有利，因此一直不动。后来，见段齐瑞打败了辫子军，马上发表宣言，拥护共和，反对复辟。冯林阁被关进了大牢，急电张作霖求救。张作霖也很大度，几方斡旋，积极营救。他之所以这样做，不仅是出于陆林义气，也是有意给冯林阁的部下看的，以便争取冯不归心。段祺瑞看在张作霖的面子上，放了冯德林。并给冯在北京谋了个总统府军事顾问的闲职，冯的旧部当然落到了张作霖手里。张作霖独揽奉天大权后，对段祺瑞表示效忠，哄得老段很开心。一九一八年九月，段祺瑞任命张作霖为东三省巡阅使兼奉天督军，张作霖赫然凌驾东北三省。吉林督军孟恩远素与张作霖不和，张作霖为了统一全东北。千方百计促使段祺瑞罢黜孟恩远。一九一九年七月，北京政府下令调孟恩远赴京供职，孟恩远拒不服从调动。张作霖得到了小日本的支持，派军队分四路讨伐吉林。孟恩远坚决抵制，率集军万余人集结在长春、农安、伊通一带与奉军对抗。这时，日本驻军故意在集军驻地宽城子挑起武装冲突，双方互有伤亡。事件发生后。日军即以此为借口，要吉军撤离长春三十里以外。接着，日本公使又向北京政府提出抗议。段祺瑞立即下令将孟恩元免职，孟只得离开吉林。在日本的帮助下，张作霖赶走了孟恩元，夺取了吉林的政权，进而控制黑龙江，完成了称霸东北的事业，成了名副其实的东北王。然而，这位胡子出身的大帅也颇懂治军。同是土匪出身，张宗昌是一员的猛将，但为人大大咧咧。投靠张作霖后，脾气不改。一次，张宗昌从黑龙江办事回来，向张作霖复命，还没到办公室就大喊：“老爷子，我回了。”话音未落，张作霖骂道：“妈拉个巴子，是军人吗？当菜园子呢？给我重进！”吓得张宗昌目瞪口呆，马上原地立定，向后转，迈步退出。然后在门口回身举手敬礼，并喊报告。张宗昌道：“待里面发话后，才规规矩矩进屋听讯。”当时东北军独立第三旅是张作霖的王牌军，旅长是张学良。张作霖身着便服在城里转悠时，听见几个百姓说第三旅的人横行霸道，火冒三丈。回家见到张学良，就是破口就骂，骂了足有半个小时。张学良低着头不敢说话。最后，张作霖让张学良关禁闭三天，谁也不许说情，否则一起处罚。事情一传出去，这支胡子军队规矩了很多，连少帅处罚都躲不过严惩，谁还敢胡作非为？张作霖虽已成为独霸东三省的大帅，然而他还心犹未足，只不过当时直碗争斗，而他的缝隙还插不上手。等到1924年第二次直奉战争后，张作霖才得以占据了北京城。好日子没过几年，广州的北伐军已经打到了门口。迫于无奈，张作霖、孙传芳联合起来，组成安国军对抗北伐军。进入南京后，蒋介石、汪精卫、李宗仁、胡汉民等派系争权夺利，组织了北代的进城，给了奉系军阀以喘息的机会。南方新军阀争斗不休，在北方，冯玉祥、阎锡山联合讨奉，也遭到奉系的有力还击。尤其是奉军张学良与晋军傅作义的涿州争夺战，双方动用了坦克、飞机等各种武器，激战了三个多月，其强攻固守闻名全国，成为张学良和傅作义的成名之战。冯玉祥、阎锡山面临张作霖的沉重压力，为解北方之危，呼吁国民党各军共济声援，全力讨奉。此刻，张作霖却演了一出好戏。一九二七年十二月一日。张作霖在天津身穿大礼服，跪拜几天，以帝王登基之盛世就任安国军总司令，然后发表长篇宣言，任命孙传芳、张宗昌为副司令，杨雨婷为总参议。不久，张作霖又仿照帝王临幸之举，在黄土铺地的仪式下再度进入北京。张作霖想以临时总统的名义，于次年元旦在北京主政，尝一尝当元首的滋味。但心腹杨雨婷却极力反对，劝他在军事上没有把握之前，不要过早行事，以免到处树敌。张作霖听从了劝导，但心有不甘，说：“我非干一次不可。”进了北京后，张作霖把他的安国军变为七个军团，任命孙传芳、张宗昌、张学良、韩林春、张作相、吴俊生、楚玉璞为第一至第七军团军团长。这样还觉得不过瘾。又择定吉日，在北京怀仁堂宣布就任中华民国陆海军大元帅职。张作霖穿上自制的元帅服，拿着稿子，还发了一通誓词：“做林天英中华民国陆海军大元帅之职，适当巩固共和，发扬民治，刷新内政，极目邦交。”仅此宣誓。宣誓完，部将们向他三鞠躬。一切仪式都完了，大家以为没有事，该喝酒庆祝了。谁知张作霖竟又从兜里拿出一张纸，舒展开来，以大元帅名义任命了内阁成员：潘富为内阁总理兼交通总长，沈瑞麟为内务总长，王殷泰为外交总长，何林峰为军事总长，法泽普为财政总长，张景惠为实业总长，刘尚清为农工业总长，姚震为司法总长，刘哲为教育总长。这群草莽都愣了，这算什么？大元帅任命内阁没有先例吧？张作霖在航江灭亡之前，终于爬上了他梦寐以求的最高宝座，虽无大总统之名，而行大总统之时，只不过，张作霖的末日高升，只是一阵回光返照而已。